0: Hej och välkomna till Ideologipoddens sommarspecial där vi varje fredag tar oss an ett av de politiska partierna i Sverige och djupdyker i deras ideologi, historia, i jakten på stadga och själ. Jag heter Andreas Johansson, hej nu. Jag sitter här med som vanligt med Kasper Rebinder och Amanda Broberg. Hej på er. Hej. hej. Idag ska vi prata om Socialdemokraterna. Mm, det stämmer. Det är enda av de äldre partierna i Sverige som aldrig har bytt namn. De har bara hetat samma sak hela tiden. Sverigedemokraterna har inte heller bytt namn, men de har inte haft lika lång tid på sig. Men när de andra har bytt etiketter hit och dit så socialdemokraterna har varit trogna. Sin tradition, åtminstone namnet. Vi ska se vad vi också har att säga om idéerna. Vi brukar ju börja med vårt lilla ordmål. Ett ord om varje partiamanda.
1: Ja, då säger jag maktparti.
2: Jag skulle beskriva socialdemokraterna i första hand som
0: socialdemokrater. Det låter ju rimligt. Jag lägger då in ordet jämlikhet som jag uppfattar vara det mest bärande. Jaha, vad är då socialdemokrati? Ja, men det, det, <laughs> det är den naturliga följdfrågan. Det, 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 det här är ju ett väldigt cirkulärt argument från min sida. Men
2: social, jag vet ingen annan ideologi som så tydligt definieras av ett parti. Det finns ju massa konservativa partier i världen, men det är ju sällan konservatism är sammanlänkat med det konservativa partiet riktigt så starkt. Pratar man om liberalism i Sverige, det är det klart att många associerar till ungefär den begreppsvärld som folkpartiet, Liberalerna befinner sig i. Men alla är också helt medvetna om att liberalismen är en bredare och en större idé än partiet. Medan socialdemokratin som ideologi är Socialdemokraterna som parti? Det, det finns inte likhetstecken, men det finns en mycket starkare koppling än, mellan, än någon annan parti, ideologi, eh, relation.
0: Säger man att man är liberal så kan man lätt eh, mena något helt annat än att man är medlem eller ens väljare till liberalen eller Centerpartiet. Men säger man att man är socialdemokrat, då bör man nog väldigt förtydliga att man är en icke-socialdemokrat i socialdemokrat i så fall var man nu skulle landa.
2: Ja, men det skulle ju kunna finnas några vänsterpartister som kallar sig socialdemokrater eh, som ideologisk beteckning. Det tycker jag det finns, finns fog för att göra. Mm. Men det är ju undantag. Det är, det är ovanligt. Medan som du säger, om man utbrister, jag är liberal, ja, då kan man ju sedan motivera att man röstar på Moderaterna eller Socialdemokraterna eller vilket, vilket parti som helst
0: nästan. Makten då Amanda?
1: Ja. Eh... Det låter ju cyniskt. Ja, jag funderade faktiskt om jag skulle vara lite snällare och säga statsbärande, men det tyckte jag var, det var lite snäll kanske. Men de är ju ett parti som har präglats väldigt, väldigt mycket av um, ja, att de så länge har suttit vid makten. och en ganska stor del av liksom den svenska moderna historien. Um, många Ibland så säger det väl att socialdemokraterna har en idé, uh, att ha makten och behålla den och sådär. Det är kanske lite mer cyniskt, men, men oaktat vad man tycker om det så kan man ju säga att det har präglat dem som parti. Sibion Junggren som är statsvetare och mer vänsterlutande har skrivit någon gång att ungefär typ Socialdemokraterna är villiga att sälja sin gamla mor ner för floden och sen köpa henne tillbaka till en villigare penning. <laughs> eh, så du får väl rama in lite min motivering. Mm.
0: Om vi tar lite om vi börjar från början, men rör oss väldigt snabbt framåt då. Eh, de är socialdemokrater från början. De är en del av en europeisk rörelse. Det bildas socialdemokratiska eller socialistiska partier på slutet av 1800-talet i de flesta länder. Det finns i nästan fortfarande nästan alla länder bara ett socialdemokratiskt parti också. Det kan ibland finnas konkurrerande liberala och vänster och ibland många gröna partier, men ett socialdemokratiskt parti i varje land. Fast de heter ibland socialister. Och socialismen är ju den ursprungliga ideologin. Varför säger vi inte socialism om någon fortfarande? Det hade vi sagt det tidigare. Ja,
2: det, det, det är en jättebra fråga. Varför säger vi inte socialism?
1: Det är väl det som, alltså man ska ta Palmes då, tal, när nu det var. Därför är jag demokratisk socialist. Ehm, alltså den splittringen var, alltså mellan då, de som ville gå en mer demokratisk väg, reformistisk väg, och de som inte ville det. Och där blev väl socialist mer förknippat med de som Ville välja en lite radikalare Bana för att nå sina mål Eller? Du,
0: du syftar ju på splittringen 1911. Precis, men, men, men den
2: splittringen Är ju 30 år efter
0: att Partiet
2: började ja, Så, ja. Eh, så vad, vad betyder socialdemokrati I kontrast till socialism? Så tidigt. Jag tror det är ju en mass, en folkrörelseambition, att demokrati, det är inte bara den parlamentariska demokratin, det är inte att man, bara att man ställer upp som parti i val, utan det är att man eh, är en folkrörelse, man samlar ja. massor när man demokratiserar politiken på, på det sättet ganska konkret.
0: Och, och där, där har ju Socialdemokraterna varit det folkrörelsepartiet i Sverige- med mycket, mycket större medlemsantal, med mycket, mycket fler föreningar och en ambition att vara en del av människors liv i, i, i alla avseenden.
1: Kan vi inte komma in lite på då demokratisynen här också?
0: Jo, gärna. Den finns ju med från början då mm. i, i det som Caspian säger här om att hela samhället ska demokratiseras. Demokrati är inte bara en beslutsmetod för att förhoppningsvis rösta fram i Socialdemokraterna, utan... Man ska demokratisera kulturen, man ska demokratisera ekonomin, föreningslivet.
2: Och det kan man också säga ett annat begrepp som ofta kommer upp som en bärande för förståelsen av socialdemokrati är ju reformism. Tanken mm. att saker går gradvis och stegvis snarare än genom revolution. Eh, men det här är ju också någonting som, li, liksom som är liksom uppdelningen mellan eh, den revolutionära och den mer demokratiska reformistiska grenen, det kommer ju senare i all, som Allra tidigast så finns det ju ganska lite som pekar på eh, det här in, i grunden lite modererad reformistisk rörelse. De pratar ju från, från första partiprogrammet och ganska länge till om att, eh, att socialdemokratin helt vill omdana det borgerliga samhället. Man vill riva ner kapitalismens institutioner, man vill riva ner eh, och göra om och bygga, bygga nytt. Eh, och, eh, det som ett litet nedslag här från deras första partiprogram 1887. Där skriver de ju att, att den, den moderna stegande produktiviteten har gjort att nationalförmögenheten mångdubblas och det är en bra sak men det finns en motverkande rörelse i att, att kapitalet tar hela det här överskottet och arbetarklassen är fattig. Och då skriver de sen att det här måste... Det här måste ändras. Och det kan bara göras av att arbetarklassen organiserar sig. Det kan bara ske genom upphävandet av det privatkapitalistiska monopolet på produktionsmedlen och dess förvandling till en gemensam, hela samhället tillhörande egendom samt en planlösa varuproduktionens ersättande med en socialistisk samhällets verkliga behov motsvarande produktion. Och det här låter ju som radikalt och dramatiskt kanske mer åt det revolutionära hållet men det är kvar även i det partiprogrammet ordagrant, eh, 1920, efter partisplittringen. Så det är ju inte så att reformisten eller partisplittringen mellan det som nu är Vänsterpartiet eh, och Socialdemokraterna innebär en direkt moderering eller förändring av to tonen i Socialdemokraternas vare sig retorik i politiken, men än mindre i partiprogrammen.
0: Nej, utan det handlar om en visserligen väsentlig skillnad i, i hur målen ska uppnås.
2: En ganska ja. väsentlig revolution eller allmänna val.
0: Men, men, men hoppar vi fram sen ytterligare tio år och så, så lämnar man ju i någon mening klasskampen när man då i namnar folkhemsbegreppet och man ska vara samlande över klassgränserna för hela folket. Det är ju eh, någonstans, kanske man kan säga den moderna socialdemokratins födelse. När... när, när, när eh, och Som lägger också grunden för hela det projekt som blir sen av, liksom, en universell jämlikhet. Alltså, det, det är inte bara för arbetarklassen mot de andra. Utan...
2: Men det finns ju en ständig spänning här också man, mm. i, i socialdemokraternas historia mellan den man skulle kunna säga mer borgerliga socialdemokratin med folkhemmet och med den lite bismarckska utbyggnad av socialförsäkringar och större statligt ansvar för lite regleringar men framförallt liksom beskatta, omfördela och trygga människors Eh, människor i utsatta situationer å ena sidan. Å andra sidan mer radikala socialdemokratin som går till val som med planhushållning eh, krav på planhushållning och demokratisering av resurser och eh, löntagarfonder och eh, en större styrning av, av ekonomin mm. och samhället. Och den spänningen har ju funnits eh, hela tiden genom socialdemokraternas historia.
0: Ja. Och, och långt in här under efterkrigstiden så är ju för att återknyta till det då så är ju socialismetiketten oproblematisk. Erlander är socialist. Palme är då demokratisk socialist. Det är, finns berömda tal men det är också en formulering som återkom hela tiden i hans eh, agitation. Eh, men så småningom vittrade det där bort och eh, jag tror aldrig att Göran Persson kallade sig socialist eh, till exempel och inte de senare heller. Är det bara associationen till de realsocialistiska realsocialist, staterna just som? eller Nej,
2: jag, jag tycker att det finns ett påtagligt skifte här. Jag har ju läst i, i deras partiprogram och försökt känna lite, lite vibes som ja. man, man säger för tiden. <laughs> Nej, men var, vad, hur utvecklas eh, Socialdemokraternas idé? Och det finns ett ganska tydligt eh, brott i ett, eh, ett stycke som jag tycker är talande. De Skriver 1975, och det här är kvar också i partiprogrammet 1990, eh, att socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och människor inbördesförhållanden för att därigenom ge var och en möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv. Det, den formuleringen skrivs om lite grann, men är nästan kvar 2001 i nästa partiprogram. Men sen så följer de upp det här med, i detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället att bestämmande rätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer. Att medborgarna frigörs från beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och grund grundsamverkade människor. Det här är ju en socialistisk formulering, rätt och slett. De vill ha det på demokratisk väg, de vill ha det på reformistisk väg, men i socialistisk formulering. I nästa partiprogram från 2001 så följer de istället upp med istället för den här bestämmande rätten av produktionen så att säga skriver de varje människa ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv och påverka det egna samhället. Frihet handlar både om frihet från yttre tvång och förtryck, hunger, okunnighet och fruktan för framtiden och om frihet till delaktighet och medbestämmande, till egen utveckling, trygg gemenskap och möjlighet att styra sitt
0: liv och välja sin framtid. Det här är ju folkpartism. Ja,
1: ja lite att sova.
0: Det är att gå från socialism till socialliberalism i ett ja. liv och kalla båda sakerna för socialdemokrati. Det är skickligt.
2: Ja. Är de, är de liberala
0: idag? Jag, jag skulle väl säga att de rymmer en hel del liberalism precis som de flesta andra partier i Sverige. Men det är inte den primära ideologiska riktlinjen, men det är, det är en socialdemokrati som, som har ganska hög halt liberalism ändå, eller socialliberalism i sig
2: är de socialister?
0: Min, det finns spår av <laughs> spår uh. av socialism, men den syns inte till i särskilt mycket. Jag tänker det är inte men
1: intressant att och, och resonera kring hur de har förflyttat sig på höger-vänsterskalan kanske. Alltså om man då från början nå de här citaten. Det är ganska långt ut ändå. Får man se på höger-vänsterskalan eh, och sen så via liksom under hela 1900-talet, att man mycket samlar ju såklart väljare på, på mitten, vänstern eh, är ett brett och stort parti och sen så kommer eh, kanslihushögen, det blir liksom en, en dragning mellan den här ständiga konflikten, kampen mellan högersursar och vänstersossar det är väl mycket av som har präglat partiet de senaste decennierna
0: Du menar att kampen, spänningen där har präglat partiet?
1: Ja, eller mm. ja och att det har blivit någon form av kompromiss då alltså hur har de utifrån den liksom interna kampen inom situationstecken förflyttat sig på den här skalan mm.
2: yeah. Det finns en jämförelse som jag tycker man kan göra också med man kan ju absolut se det som en liberalisering av partiprogrammet 2001 när man börjar prata mindre om socialisering av näringslivet och mindre om omfördelning av makten över produktionen och så men för att ta en jämförelse 19, när Sverige fick sin nya grundlag i mitten på 70-talet så var det ganska mycket ett stadfästande av det som faktiskt redan gällde. Det var ganska få nya inslag i, i Sveriges grundlag egentligen. Det är bara det att den grundlag som fanns sedan 1809 hade tennits och urholkats och tolkats om i praktiken och vi, vi levde under vad som kallas ett författningslöst halvsekel. 900, den 1970-76-reformen som gjordes av grundlagen var egentligen bara att att, att nu skriver vi ner hur det faktiskt är. Och lite så tycker jag man kan se också på avsocialiseringen av socialdemokraterna, för de har ju alltid det har funnits spänningar men de har ju alltid valt på det hela taget en reformistisk och ganska mittenorienterad pragmatisk väg. De har hellre eh, landat i som ett handslag med Saff och Wallenbergarna än att gå den hårda kampens väg. De har inte särskilt ofta, försökt socialisera större delar av näringslivet. Det har funnits inslag av det också. Det har funnits inslag av maktförflyttningar och socialiseringstankar. Men i praktiken så har det inte varit där de har landat. Nej,
0: vi, vi brukar ju sätta betyg. Poäng, 0-10, till hur viktig ideologin är för partiet. Vem vill börja?
2: Ja, men jag tycker Socialdemokraterna är ska förstås som ett i hög grad idédrivet parti. Jag ser, jag ser en åtta på dem. Oj. Ja, men det var
1: högt. Nej, men jag, tänker, ja, jag skulle nog svara olika på frågan beroende på om det som du är inne på som är liksom, ja, ett idédrivet parti eller ett ideologiskt parti. Jag tror att de i väldigt stark eller hög utsträckning identifierar sig med sin ideologi att den är väldigt viktig för dem. Betyder det att det syns så mycket i det politiska utfallet eller innehållet? Nej, egentligen inte men de kan ändå få de får en sexa av mig då mm,
0: Då lägger jag mig lägst med en femma men det är ändå relativt högt Jag hittade ett kul exempel från Kjell-Ola skriver berättar en anekdot i en text där han i mitten på 80-talet träffade i Erlander och och försökte övertyga Fält om att ni måste fortfarande kalla er för antikapitalister och så tyckte väl Fält att ja men, det är helt poänglöst. Vårt jobb är ju liksom att, att skapa, ja, att tämja kapitalismen, att, att hitta sätt att liksom, ut. Ja, fungerande näringsliv ger jobb, skatteintäkter, med det kan man bygga välfärd, men, men vi kommer ju aldrig vilja rasera kapitalismen. Och det tyckte inte alla andra heller, men man var tvungen att ha utopin som en, som en riktlinje för rörelsen. Men det var målet vid horisonten och då behövde man ha de här stora planerna, fast alla visste att de inte var på riktigt. Och det tycker jag fångar lite av det vi har varit ute efter här i, i socialdemokratins balansgång. Att det finns ju de här idéerna någonstans i djupen i rörelsen men alla förstår att det, de kommer aldrig att realiseras och det är inte poängen heller. Utan reformismen var ju också, om man tittar på socialdemokratins gyllene epok, alltså 50-60-talet ohotad nästan maktställning. Det var ju valjevalrörelse. Den här gången kommer vi göra de här reformerna. Ni kommer få det bättre, för vi kommer ha ja, som ständig reallöneutveckling, ständig tillväxt, och det här använder vi, ja, vi, det gör att vi kan ha lite mer skatteintäkter, och så får ni en ny semestervecka, eller ett nytt bidragssystem, och ständiga reformer är kring detta. Eh, och, och det blev ju att Socialdemokratiet blev det här partiet som alltid vill göra saker lite bättre. Eh, är det ideologiskt Ja, från början. Men vid makten då så blir det snarare det här förvaltandet. Och sen mm. kom ett läge när det inte bara var obegränsad tillväxt. Det kom kriser. Kakan växte inte varje gång. Man gjorde felbeslut som gjorde att eh, reolihundarna stannade av. Eh, det var en identitetskris för det här partiet som varit så van vid att sitta och fördela den all större kakan. Nu skulle man istället tvingas administrera strukturreformer eller nedskärningar eller sånt. Mm. Men jag
2: tycker att det är alltså att, att bara vilja att saker blir bättre det finns ju det, det är en jätteideologisk Vilket uh, parti hållning.
0: vill inte att saker blir bättre? Menar du? Nej,
2: nej men eh, vad är bättre? Mm. Det är ju där, det är i, den, i det ordet som ideologin ligger alla vill ju, att, som vill ju att samhället bara ska bli bättre men det är klart att vi hade, det hade sett annorlunda ut om vi hade haft så dominerande moderater som vi haft socialdemokrater som suttit och bara ville att samhället skulle bli bättre varje val. Det hade varit bättre på ett helt annat sätt. De hade ju tolkat in andra begrepp i det. Så det, finns, det är ju inte oideologiskt ja, att administrera ett samhälle.
0: Men å andra sidan, det som talar emot det är väl att det är väldigt få av de reformer som, som S gjorde under de första 20-30 åren som sen har rivits upp av något politiskt parti. Eller år, som, som, var som var Som i efterhand varit ja. Högerpartiet röstade nej till semesterveckor och liknande. Men skulle ju aldrig någonsin gå till val på att avskaffa en semestervecka.
1: Men det är ju alltid svårt i och för sig. Ja,
0: men, utifrån tanken att de flesta tycker att det blir bättre.
1: Ja, absolut. Men jag tänker också att det finns en annan dimension här som är att socialdemokraterna utifrån då man är ett ideologiskt parti. Alltså, jag tror verkligen att de nu är det mycket poserande i svensk politik just nu. Men de tror verkligen på eh, sin, sin egen roll typ. Alltså, de tror verkligen att om de sitter vid makten att det är Liksom är det bästa, och det har inte så mycket att göra kanske med det nu för tiden, med det politiska innehållet, men idén om att det är vi som bäst förvaltar det är vi som är bäst som regeringsparti, alltså bara nu när man ser liksom ganska komplicerat parlamentariskt läge årets underdrift och, och liksom där har ändå socialdemokraterna efter då en del regeringskriser och mycket om lyckats bilda en enpartiregering 2022 Mm. Det, det säger någonting om, om, om både självbilden men också skickligheten.
0: Ja, absolut. Eh, Socialdemokraterna eh, definierar sig mycket av sina partiledare och de brukar sitta väldigt länge. Eh, och, eh, vi har varit inne på några av dem. och så. Vad, vad säger du Kaspia när du tittar bakåt? Vilka har gjort störst långsiktiga ideologiska avtryck?
2: Det, där, det är såklart en svår fråga att svara på. Många skulle ju säga Olof Palme. Det här Palme. är en podd för svåra frågor. Ja, 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 absolut. Man kan säga nästa, nästan vem som helst och komma undan med ett bra resonemang. Många skulle säga Olof Palme tror jag. Jag skulle säga att han kanske är överskattad som partiledare och snarare blivit en symbol efter, i efterhand som en, så han har ikonisera, ikoniserats. Eh, viktigast för Socialdemokraterna för att förstå Socialdemokraternas ideologi jag drar till mig Göran Persson motiverar det eh, för att han tar just Socialdemokraterna genom kriser eh, samlar samla partiet och samlar lyckas också samla inte hela Sverige men ändå svensk politik kring sig själv och socialdemokratin som mittpunkt med en roll att gradvis reformistiskt förvalta och förbättra men på ett mycket mer eh, säga, höger- eller mittenorienterat modern socialdemokrati. Det här är inte eh, längre Tage Erlanders eller, eller Per Albin Hanssons byggande av samhället. Det här är en modern socialdemokrati som ser internationaliseringen som ser kapitalismen som ser eh, individualismen och liberalismen som i grunden ganska goda värden men som man måste tygla och hantera och, och förvalta. Och den traditionen skulle jag säga. Man, man skulle kunna sätta Ingvar Karlsson som startpunkt för den kanske. Eh,
1: Men Göran Persson är roligare.
2: Göran Persson är ett roligare exempel. Den, den lever vi ju fortfarande i i Socialdemokraterna.
0: För många av, mer än tror jag partider, för andra partier har ju partider varit förknippade med begrepp eller idéer eller projekt. Om man tänker på Albin och Folkhemmet naturligtvis tagit i landet och det starka samhället Palme och ja, hela internationaliseringsidén och det globala samvetet Ingvar Karlsson kanske inte med ett begrepp men, men den som tog Sverige in i EG och, och i, i den processen Göran Persson försökte med det gröna folkhemmet jag vet inte hur bra det flög men, jag, jag hör nej. bara det begreppet när folk pratar om hur dåligt det flög Ungefär äh. så, men däremot så gjorde han ju liksom en en, en, en ja, hela krispolitiken som först finansminister och sen... Stefan Löfven det är lite på väg. Stefan Löfven gjorde
1: inte de avtryckade tycker jag vi, vi går liksom händelserna i förväg. Det går, ja. för, går, det går för snabbt nu.
0: Det
1: går eh, för snabbt. Ja. Eh, men om man tar, för att bara säga det här apropå då om Inva Karlsson som, den, som liksom tar in och låter Sverige bli en del av Europa. Alltså någonting som jag tycker man underskattar i Göran Perssons arv det är ju alltså, hans tid som statsminister när Sverige är ordförande land i EU. Det framkommer rätt mycket liksom i framförallt då, den här den underbara dokumentärserien ordförande Persson, men att det är där liksom, i det här internationella sammanhanget med The Major Player som Persson verkligen kommer till sin rätt och lyckas göra Sverige till, till mycket mer av en spelare än vad man kanske först hade kunnat tänka sig. Det är nästan lite så, det är som liksom Carl Bildt över det, att han är bättre när han är utomlandsen liksom, eh, och blir mer populär i det. Så där tycker jag verkligen att, att Persson förtjänar för att han liksom, eh, tog vidare eh, det arvet men jag vill ändå, jag, jag vill ändå nämna Tage Landa för jag måste få läsa det fantastiska citatet som han är mest känd för och som också tycker jag väl sammanfattar ganska bra eh, det som många partiledare då har föregått av, typ Göran Persson då, som sa att han absolut aldrig skulle då ta vid som partiledare och det här börjar ju då med Erlander som kanske var mer genuin och då skrev han i sin dagbok Jag är rädd har alltid varit rädd och att jag nu accepterar att beror sannoliken inte på framåtanda och maktvilja utan på rädsla för gruppen. Loyaliteten mot gruppen och partiet lojaliteten mot omgivningen som huvuddygd blir det en ledare för landet under dessa bekymmersamma år. Eh, och det är ju också nu Erlander kanske var vara liksom mer självbeuppoffrande men som jag var inne på tidigare, idén om att socialdemokraterna vi, vi måste styra för det är det som är liksom det bästa för landet eh, och är landet då eh, till och med då tackar jag av lojalitet mot partiet av lojalitet mot landet som huvuddygd det ja. tycker jag sammanfattar någonting
0: och så satt han i 23 år ja. <laughs> utan att förlora ett enda val Ah,
2: det, han förlorade ju val i andra kammar Ja vi har ett valsystem då som gjorde att Men, men utan, utan att någonsin utmanas som regeringsbilder Och statsminister
0: Nej och det är ju även när man jämför med andra länder En unik ja. kontinuitet
1: Men du ville prata om Stefan Löfven Andreas
0: Nej men jag ville komma in lite i nutid ja. Och Tänker <laughs> jag oss och tillbaka. På, på Stefan Löfvens äh, Vad blir det Tio år drygt Eh, gjordes några det är ändå liksom den socialdemokratin vi har idag eh, har det gjorts några bestående avtryck? Tystnaden
2: talas i ja. tydliga språk tror jag, nej jag, jag tycker inte det eh, och eh, jo, jag ändrar mig jag mm. tycker det eh, så, vad, vad Stefan Löfven har gjort framförallt som eh, hänger kvar idag var ju ett brott med eh, med Mona Sahlinns rödgröna samarbete Stefan Löfven vill ju att socialdemokraterna skulle vara ett naturligt mitten vänster mitten parti. Mm. Alltså, han... social... det är parlamentariska realiteter som spelar in också såklart, men, men även i svåra parlamentariska lägen kan man ju välja olika sätt att tackla det. För honom har det varit den här eh, handslagssocialdemokratin liksom partsuppgörelser mellan regeringen, SAF och LO, eller den typen av eh, som, pan, som pensionsuppgörelser eller breda, breda mitten. På något sätt, Stefan, Löf Stefan Löfven snarare än Annie Lööf är ju den breda mittens företrädare. Eh, ja, han ville
0: bryta upp blockpolitiken. Han ville, sen lyckades han kanske inte, inte helt och hållet. Fick möjligen över men. Centerpartiet, men istället så fästrade han samman Moderaterna och demokraterna och nu är blockpolitiken starkare än på tio
1: år. Ja, då, då tycker jag att det går lite snabbt igen jaha, då. Jaha. Eh, men, men om man, om man tar då Stefan Löfven, alltså ett ord då som man tänker på det är ju att han var en överlevare. Alltså någonstans, ja absolut, blockpolitiken har återinträtt. Men vad hände? Jo, vi har nu en socialdemokrati, socialdemokratisk enpartiregering. Stefan Löfven gjorde en jättesnygg exit. De borgerliga tänkte att ja, inför valet då, 2022 i höst så, så, så har vi jättegoda förutsättningar ungefär för att eh, parafrasera då eh, Göran Persson för att de tänkte att Stefan Löwen han är så jävla dålig va? Eh, som, som Göran Persson sa om, eh, om Fredrik Reinfeldt tror jag det var inför valet 2006 och Kifikan eh, men, men där har ju framförallt tror jag om det är så nu ska vi inte bara si om valet i höst men är det så att socialdemokraterna behåller makten efter valet i höst då har de ju, eh, ju Löwen verkligen lyckats i, någon, I något avseende med sitt arv i alla fall Genom att göra, lämna över partiledarposten till Magdalena Andersson Det tog ju liksom alla motståndare på sängen lite skulle jag säga
0: Så det bästa han har gjort är att avgå till en bättre krig Ja, <laughs> på något
1: sätt <laughs> Efter att ha överlevt väldigt mycket <laughs> liksom I form av kriser och misstryndoförklaringar Och,
2: och det kan man ju också säga det, det är inte uppenbart en just ideologisk fråga Men en imponerande bedrift att Om man ser det som att ja, blockpolitiken är starkare än någonsin Eh, höger-vänster-konflikten le lever kvar i, med jag ska inte säga oförminskad styrka men den är stark eh, och ser man då som den forna alliansen och Sverigedemokraterna som hö till höger i svensk politik, då har vi haft en obruten höger majoritet i Sveriges riksdag sedan 2006
0: och ändå har och en, ja.
2: varav de senaste åtta åren med socialdemokratisk regering, det är som sagt det är kanske inte är en ideologisk bedrift men det är imponerande icke desto mindre Men
0: nu pratar vi bara makten det politiska eller det idépolitiska innehållet då.
1: Ja men jag vet inte så mycket eller liksom, ja, nej jag tycker det förvaltar förvaltaridén är liksom så otroligt stark i den moderna socialdemokratin det är klart att man kan prata liksom historiskt om folkhem och liksom hur, hur de satte, ja, allt från liksom reformismen till de mer materiella frågorna men Stefan Löfven
2: gjorde ju en del försök att lansera ideologiska idéer som skulle säga, lyckades kanske lite grann, inte med sådana här bangers, inte, en, inte ord som fastnade. Men han pratade ju lite grann om utvecklingsmoral, ett jättekonstigt valt ord, men mycket den här man ska göra sin plikt, man ska kräva sin rätt, man ska gå till jobbet på dagarna, man ska som står till arbetsmarknadens förfogande, man ska inte fuska med bidrag, som var Alf Svensons gamla, eh, gamla käpphäst, att bidragsfuska är en dålig, eh, dålig idé. Den typen av ordning och reda i samhället vi ska ha ordning, vi ska ha en trygg arbetsmarknad, parterna ska vara överens och ta, ta ansvar. Det här är ju ideologiska eh, i hög grad ideologiska frågor där det inte heller är självklart att socialdemokraterna ska driva dem. Det är självklart att Socialdemokraterna ska tycka mycket av det. Men, men Socialdemokratin kan ju också glida iväg i andra prioriterade frågor. Det var inte det här som Mona Sahlin
0: drev som partiledare till, till exempel. Vi har ju en återkommande fråga där vi ska försöka exempel på någon fråga. Något perspektiv som partiet aldrig kommer att släppa. Socialdemokraterna har ju bevisligen släppt en hel del Viktiga ståndpunkter nu senast NATO. Det var ju slutet för inte så länge sedan. Och sen är man plötsligt parti som ska föra in Sverige i NATO. Vi nämnde förut hur man ändrade sig som EU som var otänkbart. Och sen blev det självklart. Och januariavtalet för några år sedan visade att det fanns möjlighet att kompromissa om en hel del. Vad kommer Socialdemokraterna aldrig ge
1: upp, Amanda? Jag håller på att säga makten igen. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag, jag tycker inte man kan säga en sak Men någonting som är intressant är ju, som du är inne på, Kaspien, de här eh, liksom, frågorna man driver eller då som man ska tycka att det är mycket det här med eh, ja, men, arbetarintressen, om man väl kalla det. Eh, och där funderar jag på lite identiteten som Sveriges Arbetarparti och vad Nya Moderaterna gjorde inför valet 2006, där de liksom tog över den parollen och menade att nej, Socialdemokratin, de, de företrädde ju inte arbetarna. De vill inte att det ska vara lönsamt att arbeta, utan de gör med människor i bidragssystem ungefär. Det är också lite intressant skifte för den, den självbilden. Vad finns kvar om inte Socialdemokraterna är Sveriges enda arbetarparti?
2: Kanske ännu svårare nu med Sverigedemokraterna, nu för Moderaterna kunde kalla sig för arbetarparti, men det kunde ju Socialdemokraterna avfärda med att säga, ja nej det är nu inte, kolla på vad LO väljarna röstar på, det är Socialdemokraterna, kanske lite Vänsterpartiet. Så ser det ju inte riktigt ut längre, utan nu utmanas ju Socialdemokraterna i hög utsträckning av Sverigedemokraterna. Eh, Sosan är fortfarande störst i LO-kollektivet men det är inte med jättestor marginal och det kan mycket väl skifta.
0: Och manliga LO-väljare röstar oftare på STNs. Ja, precis. precis. Eh,
2: en fråga som jag tror att Socialdemokraterna aldrig kommer släppa det är att införa republik, för det kommer inte hända och därför kan <laughs> de helt kostnadsfritt bara ha kvar det i sitt partiprogram
0: för evigt och aldrig lyfta ett finger. En Väldigt bekväm fråga. Mm, ja, det, ja, det är nog så. Jag... jag det var, det var ju snyggt. Jag vet inte om man kommer på någonting. Jag tror att man är beredd att kompromissa om precis vad som helst. Och man kommer kunna motivera det också att det är för landets bästa. Och sen kommer en kompromiss inte innebära att man ger upp fullständigt. Men, men eh, jag tror att allting är förhandlingsbart.
2: Men jag, jag skulle gå ett lite steg längre och säga att det inte bara förhandlingsbart, det är förhandlingsbart. För kompromisser, det, det säger jag ändå att socialdemokraterna kan Backa från vissa positioner om de behöver det för att få igenom någonting annat eller för att samarbeta med i ett regeringsalternativ eller med ett regeringsunderlag eller liknande. Och det är ju en sak. Så alltså, ibland får man som parti bara svälja att ens favoritfrågor inte går igenom. Men jag skulle gå så långt som att säga att Socialdemokraterna själva skulle kunna genomföra nästan vad som helst. Alltså inte att de är principlösa eller helt oansvariga eller så. Men en första tanke som jag hade på den här frågan var. Nej, utbyggnad av socialförsäkringar de kommer bygga ut snarare än att, att skära ner. Tills jag kommer att tänka på 98 och Göran Persson och 90 talet budgetsaneringen det var ju nedskärningar i alla offentliga system. Mm. Och det var inte en kompromiss utan det var bara... Ja, en kompromiss med verkligheten. Ja, men en kompromiss med verkligheten skulle man kunna säga men det är ju, ju hela ens uppdrag som politiskt parti att påverka och förhålla sig till verkligheten och göra den lite bättre. Och här tyckte ju Socialdemokraterna då att de gjorde verkligheten lite bättre genom att skära i socialförsäkringssystemen. Så inte ens där finns det ju en, en evig fråga som de inte kan släppa, som, som de inte kan backa från.
1: Men är det inte idén om landets bästa då? Alltså det som hände då på 90-talet med budgetsanering det var ju för landets bästa tänkte man. NATO är för landets bästa nu.
0: Mm. Vilket det... parti säger att de agerar mot landets intresse? Amen. Det kanske Men, finns sådana.
2: Ja, na, det. Är... Ja, det skulle kunna finnas det. Det finns ju absolut partier som tonar ner Sveriges bästa för att istället se kanske folkets moraliska värden. Det kanske inte är liksom för landets bästa. Man kanske ser internationella värden snarare än, än de nationella svenska som lite tyngre vägande. Eh, man kanske ser eh, lokala gemenskaper som viktigare än landets bästa. För man, man upphöjer landet. Folket, nationen ja. och sånt till kollektiv. Det finns ju en liten ton av det. Men du har ju rätt i att säga. alla vill ju landets bästa och vad man än driver för politik kan man ju säga att vi gör det för Sveriges bästa.
1: Ja, men frågan var ju om man kunde överge någon idé och där menar jag att de kan ju överge alla idéer så länge de tänker att det är för landets bästa. Det skulle jag inte säga är liksom representativt för alla partier faktiskt.
0: Nej, jag tror inte Nej, precis. jag tror också att det finns en, en, en skillnad där som har att göra med tradition. Och alltså, Vänsterpartiet
1: förstår väl i NATO-frågan att det är gud, sitter jag här som någon domare att det är för landets bästa. Men, men de svänger ändå inte. Det säger ju någonting om ett parti.
0: Ja. De har ju ingenting att vinna på att svänga. Nej. Ja. Det är, det är, vare sig väljarmässigt eller på något annat sätt. Vi var började med att prata om de här spänningarna som har funnits i rörelsen hela tiden. Finns de kvar? Du, ja. du hävdar det, Kasper. Ja, absolut. Ser de, är de lika viktiga?
2: Ja, absolut. Och spänningarna, det är klart att de tar sig lite olika uttryck i både i form av sakfrågor och dimensioner. Vi, vi har ju utöver den här klassiska vänster-höger, den borgerliga socialdemokratin som vill, vill ha handlat med SAF och den mer radikala socialdemokratin som vill... vill ställa sig sida vid sida med LO för att liksom, kämpa mot SAF. Eh, den spänningen finns ju kvar på ett sätt eh, och eh, mellan idag så är det reformister som är på vänsterflanken och tycker att socialdemokratin måste vara mycket mer aggressiv i finanspolitiken och aggressiv i offentliga utgifter och bygga mer välfärd och mer vägar och liksom, allt alla, men det ska vara mer vänsterpolitik, helt, helt
0: enkelt. Vilket då, hundra år efter den förra splittringen, nu är det att vara reformist som är att vara vänster. Att det ska ja, det, hända det, någonting, att inte bara... Ett, precis, det är ett väldigt roligt valt,
2: valt namn på det sättet. Eh, och sen mot dem så finns det ju en, vad man skulle kunna säga, kanske mer dammberglinje. De som vill vara mer näringslivsorienterade, för, som förvaltar för, förvalta och förbättra men... För Sveriges bästa istället. Nej, men för att eh, tillväxten ska kunna finnas på plats. Det ska vara en långsiktigt hållbar institutioner. man ska ha budget, ordning och reda i budgetprocesser och så vidare. Den spänningen finns. Men <hör> det finns ju också en spänning i eh, andra dimensioner. Galtanskalan skär ju genom Socialdemokraterna på ett helt annat sätt. För även om det finns såklart konflikter mellan vänster och höger så är Socialdemokrater ändå alltid ett parti som driver Sverige vänsterut i ekonomisk mening jämfört med andra partier. I galtanfrågorna så går ju splittringen rakt genom det partiet.
0: Och det är den tredje, det tredje frågekomplexet i rad som stod i vägen för den här inröda vänsterpolitiken. Först var det miljöfrågorna och kärnkraften på 70-80-talet som var väldigt uppslitande. Partiledningen ville såklart köra på med storskalighet och kärnkraft och industri och så fanns det en motreaktion som också väckte sig i partiet och skapade splittring. Sen hade vi EU-frågan som återigen partiledningen bestämde sig för att det är bra att vara med egen. Det fanns mycket kraftiga motreaktioner inom Del Ravello, inom eh, rörelsen. Och det där höll på i 10-15 år och, och splittade partiet. Och nu är det då migrationsfrågor, minoritetsfrågor som har eh, haft motsvarande funktion. Och ändå har man ändå hållit ihop och inte kraschat det är fortfarande ett ganska stort parti.
1: Du nämnde innan, eh, kanske med gammal timbrobok om Palme, men verkligheten som fiende vi kan också sammanfatta det. lite de här tre skifterna. Det dyker hela tiden upp någonting som gör att de inte kan genomföra. Ja,
2: någonting
0: står alltid i vägen.
1: Verkligen. Cla
2: Claes Arvidssons utmärkta biografi finns tyvärr inte i tryck längre men leta på antikvariat. Den är väl värd sin läsning.
0: Vi ska strax in några andra boktips men först bara vart är de på väg? Det, går ju, det, det är ett parti som tar lång tid på sig när man byter partiprogram. Du nämnde det indirekt. Det kommer ett 75, sen är det 15 år till 90 och sen dess har det kommer ett. ett så att, men börjar väl snart bli dags. För ja, två, ett, två
2: till faktiskt, 2001 och 2013.
0: Just det. Eh, om fem år kanske är det dags för nästa. Mm. Mm. Vad är det nästa kliv för socialdemokratin, Amanda?
1: Ja, det beror väldigt mycket på tror jag, om man hamnar i opposition eller inte. Så, förlåt, jag har bara pratat spel och makt hela det här avsnittet. Ni mig.
2: Ja, jag tycker att det ska bli jätteintressant för det här partiprogrammet som gäller just nu, det är ganska, som vi konstaterade, det är ganska socialliberalt och lite urvattnat på den här heta socialistiska eldigheten. Eh, det är också från 2013 och ungefär den tidperioden så skrevs ju partiprogram på det sättet. Miljöpartiets ja. från 2013 har inte heller några starka värderingar höll jag på att säga. de är ganska försiktiga. Moderaternas från 2011 är kanske toppexemplet på avpolitiserade politiska program. Moderaterna gjorde ju sen en liten återgång kan man säga till ett mycket mer men ett skarpt formulerat ideologiskt budskap i sitt senaste partiprogram. Så jag ser fram emot att se, kommer Socialdemokraterna att göra samma rörelse partiprogrammässigt?
0: En förändring som, som jag tror är ganska given det är ju att det gällande programmet fn 13 är verkligen barn av sin tid i betydelsen att det var antirasismen och strukturell rasism och, och man pratade inte om integration utan. Och knappt om segregation utan det var liksom den strukturella rasismen som var, som var problemet. Där har ju partiet bytt fot sedan dess. Så det kommer såklart spegla i sitt nytt partiprogram också. Jag tror det kommer att vara mycket mer det här. En återgång till liksom samhällets, politikens roll för att foga människor samman och så vidare.
2: Nu får jag ta ett litet ja. citat från det ja. senaste partiprogrammet som nästan hade kunnat vara taget från Moderaternas partiprogram 2011.
0: Medlet med vilket
2: Socialdemokratin vill förändra samhället är reformismen. Att genom politiska reformer stegvis förändra samhället i den riktning vi vill se. Ett sådant projekt blir aldrig färdigt. Politiken kan inte vara dogmatisk kring olika teoretiska lösningar. Det är omöjligt att fånga det verkliga, levande, ständigt nya livet i abstrakta termer. Förändringsarbetet utgår från människors krav och behov. Så som de formuleras i ständigt pågående samtal och diskussioner.
0: Ja, Det var ett kort citat men jag somnade nästan. Ja, det, <laughs> poängen var... Vi får se vad som händer. Det får vi verkligen. Vi ska avsluta som vi brukar göra med några lästips från vår utgivning. Och då, eftersom Caspin är blygsam tänkte jag tips om hans i sig när Ello stoppade invandringen som kom härom året och som handlar om omsvängningen under sent 60-70-tal när LO ihop med S stoppade invandringen till Sverige. Och har vi fler för tips?
1: Politik är att vinna, som är en ganska nyutkommen bok om svenska valkampanjer. Och det passar väl då ett parti som gärna vill vinna och ta makten.
0: Precis. Jag tycker också vi kan nämna Jesper Alin Marchetas bok Vi är alla individualister som, ju, som presenterar en, en idé om här, statsindividualismen och dess fortsättning som kan vara lite inspiration. Eh, tack för att ni har lyssnat på detta hitta våra andra avsnitt om partierna under sommaren och eh, trevlig sommar tills vidare <ağı> <tryck> tack, ska ni ha. tack. tack.